0: Hello, hello! Néha kifakadok, és uh, gyakran szenvedek attól, hogy nem tudom pontosan magyarra fordítani azt, amit uh, ami angolul fogalmazódik meg a fejemben. És hát ez a kétnyelvűség átka érdekes, amíg <gül> megpróbáltam <gül> fejleszteni az angol nyelvtudásomat, amikor Londonba költöztem, akkor az ellenkezőjét uh, szenvedtem természetesen már már gyakran kerülök olyan helyzetbe, hogy, hogy tényleg van valami a fejemben egy szó, egy kifejezés, aminek egyszerűen nem vagyok elégedett a magyar megfelelőjével. Uh, szóval, drága műfordítók, kérlek szépen segítsetek. <gül> Angolul azt a címet adtam volna ennek a podcastnek, hogy un being needy. Tehát a needy szót akartam volna használni, uh, és amikor beértem ezt a szót a szótárba, akkor azt dobta ki, hogy rászoruló, szűkölködő. És ez oké, okay, meg mindig az is, majd látni fogjátok, hogyha bővebben kifejtem, hogy pontosan mit is, mit is akar pedni, vagy miről akar szólni ez a mai epizód, csak éppen uh, nem mutat olyan egyértelműen az érzelmi kiszolgáltatottság irányába, mint ahogy azt az angol kifejezés teszi, uh, és éppen azért angolul például, um, tehát hogy, hogy magyarul inkább a, a, az anyagi kiszolgáltatottságra utaláz, a anyagi nehézségekre ez, amit megkülönböztetésről angolul például úgy mondanának, hogy people in need. Tehát a, így értem azt, hogy hiány, hiányos, hiányos a dolog, mint nekünk, magyar embereknek nem lenne szükségünk a, kifejezni azt, hogy bizonyi-bizony bizony, meglehetősen kódependensen tudunk viselkedni kapcsolatokban, bizony eléggé rá tudunk függeni a, mi magunk is egymásra felnőtt emberekként is. Szóval hosszas bevezető után azt szeretném igazából kifejteni, hogy tulajdonképpen mit is jelent a nídi, mit jelent nídinek lenni egy kapcsolatban, rászorulónak lenni egy kapcsolatban, és hogy milyen hatásai vannak ennek mind a két félre nézve. A nídi azt jelenti, hogy az érzelmi igényeim és szükségleteim kielégítését egy másik embertől várom ugyanakkor mindent megteszek annak érdekében, hogy ő ezeket az érzéseket megadja nekem valamilyen módon, és mégis, hogyha minden igyekezetem ellenére, vagy a másiknak minden igyekezetének ellenére ez a várhatás elmarad, akkor olyankor rendkívül frusztráltnak, szorongónak, tehetetlennek, vagy neheztelőnek érzem magam. Mondok egy példát, egyből egyértelmű lesz. Tehát Tegyük fel, kapcsolatban élek, és uh, magányosnak érzem magam ebben a kapcsolatban. Nem tudom, hogy van-e olyan hallgatóm, aki tud ezzel azonosulni. Azt szoktam tapasztalni, hogy ez egy elég gyakori példa. Tehát úgy érzem, hogy a párom nem figyel rám, nem ad nekem elegendő szeretetet, figyelmet és gondoskodást. Azt szeretném, hogy ez megváltozzon. Szeretném, hogy változtasson a viselkedésén. Szeretném, hogyha munkaközben... Gondolna rám, vagy jelét adná annak, hogy gondol rám. Például küldene néha egy pár üzenetet, aztán szeretném azt, hogy a munka után siessen haza hozzá, hozzám, hozom virágot, de azt nem is annyira muszáj, de azért nem baj, ha hoz. Persze, de, de mindenképpen siessen, de ne az legyen, hogy még inkább magára vállal a három feladatot, és utána a portással megy el inni, hogyha a kollégái minden mentek, csak hogy csak ne kelljen egyből hazajönni, és azt tudja mondani, ahogy muszáj volt a kollégákkal szocializálnia egy picit. Szóval azt szeretném, hogy hazajöjjön hozzám gyorsan, akarjon velem lenni, gondoljon rám, adja ennek jelét gyakran. Szeretném, hogy hétvégén meglepjen valamivel, persze valami olyannal, amire igazán vágyom, tehát semmiképp se azt érezzem a gesztusból, a meglepetésből, hogy a forma egyre visz, mert azt amúgy is szeretné, hanem, hanem hogy tényleg meghallotta egy korábbi vágyamat, vagy ami még jobb, kitalálta a legtitkosabb vágyamat, ezt mi nők nagyon szeretjük um, elvárni <tul> tulajdonképpen a párunktól, hogy, de ne kelljen már mondani, mert akkor az úgy már nem is jó, hanem hogy találja ki, természetesen legyen gondolatolvasó. Na hát ilyeneket, ilyeneket szeretnék valahogyan elérni, de hát a telnek a napok, a hónapok, az évek, és a férj nem ír üzenetet, hogy már megint rám gondolt, vagy a párom egyre később jön haza, már, már egyedül is elmegy, nem kell a portás se hozzá. És hát hogy így hétvégén, nem tudom, délig alszik, aztán meg meccetnéz egész nap, nem lehet kirobbantani a házból, vagy a képernyő elől. Hát, mit tettek én, amit tettek én, elég, elég szar helyzet, lássuk be, de elég gyakori helyzet, azt is tudjuk azt is mellé, úgyhogy mindenképpen érdemes ezzel a témával foglalkozni. Hát, hogy mit teszek én, az nagyon-nagyon nagy mértékben függ az én személyiségemtől, a habitusomtól, és a, hát a mintáktól, amiket követek, meg amiket így belém kondicionált a, a neveltetésem, az eddigi kis személyes történetem. Erről fordulhat az, hogy hogy um, csendben tűrök, és szenvedek, és türelmesen várok egy ideig, aztán értem már, hogy türelmetlenül várok, de hogy így mégis csendesen, és én passzív-agresszíven teszem ezt, Uh, egyszerre reménykedem, hogy most megint hétvége jön, vagy most, most akkor hátra haza idejében, de közben meg már reménykedés közben sem akarok reménykedni, mert tudom, milyen fájdalmas a csalódás, amikor aztán nem történik meg, aztán egyre kiábrándultabb vagyok, már seménykedem reménykedem, akkor már elkezdek, uh, tehát ilyen megkeseredetté válok, uh, mindig ilyen fancsali képpel várom haza, lehet, hogy beszólogatok, lehet, hogy csak ilyen passzív-agresszív vagyok végig, és természetesen ettől azt tapasztom, hogy a párom csak még jobban elkezd kerülni ettől. És lehet, hogyha nagyon őszinte akarok lenni magammal egy, egy ilyen spirálban valamikor nagyon sok évelt, egy évvel egy akkor még sajnos azt is be kell ismernem, hogy meg is értem tulajdonképpen. Tehát, hogy szívem szerint én is elmenekülnék önmagamtól. Mert hogy annyira, annyira megkeseredtem ebben, és annyira örömtelen vagyok, és annyira, annyira nem tudom szeretni magamat ebben a helyzetben. Már olyan nagyon régóta... Hogy, hogy ilyenkor azért be tudjuk azt látni, hogy ez valóban nem feltétlenül az a légkör, ahova az ember hatalmas rózsacsokrokkal alig várja, hogy hazamehessen egy párasztó munkanap után. No, aztán az is lehet, hogy így ráakaszkodom a páromra. Hát annyira magányos vagyok, hogy így, nem tudom, mindig hívogatom, üzeneteket küldözgetek neki, ha nem válaszol, akkor, akkor számunk kérem, vagy a kollégáit kezdem el hívogatni, hogy adják át neki a telefont, Uh, aztán én szervezem meg a meglepetés, bulikat és meglepetésprogramokat, uh, úgyhogy vele nem is egyeztettem. Kevés eséllyel olyan módon, hogy kitaláljam a legtitkosabb kívánságait, és inkább a saját kis uh, romantikus fantáziáimat próbálva kielégíteni, amiknek ő nem biztos, hogy, tehát, hogy nem biztos, hogy annyira örül, vagy nem biztos, hogy pont ebben a formában akarná uh, emelni az együttléteink színvonalát, hogyan én azt elképzelem, és hogy ez egy kicsit ilyen, tehát ilyen nyomulós, erőszakos energia lesz, és üldözni nem szó szerint, szerencsétlen másik felet, amit tőle értemszerűen így fúldokolni kezd meg, ó, oh, vissza, visszatart, és, és, és teret, teret kérközénk, és az is előfordult, hogy még jobban elkezd menekülni, aztán van az a stratégia, hogy, hogy ilyen célozgatok, beszólogatok, ez is egy kicsit ilyen passzív-agresszív, ez simán lehet a csendben tűrésnek a folyamánya is. Lehet, hogy így bezzeg, pistázom, vagy, vagy ilyen viccesen csipkelődöm, ércelődöm a barátok előtt, így kiemelem, hogy milyen gondoskodó a férjem, milyen cinikus vagyok, meg irónikus vagyok, ilyen beszólogatós. Um, igen, ez is, ez is egyfajta reakció. Aztán lehet, hogy eldöntöm, hogy nagyon látványosan fogom jól érezni magam, hogy majd amikor hazamegy a férjem, otthon sem leszek, hiába jön, mondjuk a gyerekekkel ezt nehéz megtenni, de hogy ilyen nem is tudom, valahogyan majd féltékenyét vagy, tehát hogy így azon töröm a fejem, tehát azzal a célral uh, teszek magamért, egyébként nagyon jó dolgokat, hogy, uh, hogy ettől majd a férjem, vagy a párom majd észbe majd kap, és, és majd akkor ettől lesz valami. Lehet, hogy nyíltan konfrontálok vele, számon kérem, közlöm vele, hogy borzasztó a kapcsolatunk, rettenetesen érzem magam, mi lesz itt. Ezt és ezt várom, egy hónapot adok, ultimátum, nem tudom. Tehát, hogy ilyen kategórikusan, ez is, ez is egy, egy működőnek tűnő, de egyébként teljesen hatástalan opció. Ez mind-mind nem működik. Mindaz, amit eddig felsoroltam, jellemzően csak ront a helyzeten. Ez az összes praktika még, még inkább távol maradása készíteti a másik felet. Én magányos vagyok, én kapcsolódásra vágynék, és pont a szöges ellenkezőjét érem el. És a legdurvább az, hogy uh, ilyenkor mondjuk beiratkozom egy ilyen hogyan szelidítsünk pasit típusú tanfolyamra, ahol uh, megtanulom az összes praktikát és bűbájt és kommunikációs trükköt, és megtanulom az én küzdést, és az erőszakmentes kommunikációt, és mindenféle egyéb itt most megszeretnék állni egy pillanatra, amúgy nagyon-nagyon jó eszközöket, tehát nem a, nem a kommunikációs eszközök ellen szeretnék itt felszólalni, vagy a módszerek, a módszertanok és a, 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 ezeknek a tanítója ellen szeretnék itt most beszélni, mert a kommunikációnak a minősége, az időzítése és a módja az, az valóban kulcsfontosságú uh, dolog egy, egy, egy kapcsolat működésében, és ez egy, egy fejleszthető, sőt fejlesztendő készség, mindenképpen érdemes ö, törekednünk arra, hogy a kommunikációnk megfelelő legyen, és mindenféle lehetséges ö, ö, módszert annal megismerkedni ehhez, vagy gyakorlatot elvégezni ehhez. De azt akarom itt inkább mondani, hogy ez mégis mindaddig teljesen hatástalan marad, amíg mögötte ezt a nédi energiát alkalmazzuk, amíg ennek az egésznek a, az érzelmi töltete ebből a rácsüggött, ráfüggött uh, uh, nédi energiából fakad. Mert, uh, mert akkor bármilyen szép szavakat is mondok, bármennyire is tökéletesen a, az adott metódus elveit követve, ugyanúgy nem lesz az egyéb, uh, mint az összes többi fennem felsorolt eszköz, csak egy újabb próbálkozás a másik fél érzelmi manipulációjára. annak érdekében, hogy elérjük azt, hogy a másik változtasson valamin, uh, valami olyasmin, amin ő szemlátomást magától nem akar. Még egyszer, mi a manipuláció? A manipuláció az, amikor valahogyan el szeretném érni azt, hogy a másik érezzem valamit, aminek a hatására valamilyen számomra elvárt módon cselekszik, és teszem mindezt azért, mert azt hiszem, hogy ha az elvárt viselkedés megvalósul, akkor én attól majd jobban fogom érezni magam. Ha pedig nem valósul meg, akkor attól ugyanilyen rosszul, vagy még rosszabbul fogom érezni magam lerövidíthetném ezt úgy is, hogy a manipuláció az, amikor el szeretném érni azt, hogy a, a másik valamit csináljon, tehát, hogy változtasson a viselkedésén, de én azt gondolom, és úgy érzem, hogy ez hiányos lenne, mert ez olyan, mint amikor a gyerekre rászólunk, hogy oh, kérje bocsánatot a testvérettől, az meg így, nem tudom, a tétek szokott így a csend, de bocsánat, ilyen gúnyosan így oda mondja, hát ettől nem lesz jobb senkinek, és ezt mindenki tudja, amikor ez, ez megtörténik, vagy elhangzik. Hogy, hogy nem a gesztust várjuk valójában, hanem azt, hogy a gesztus mögött legyen egy, egy őszinte valóban megértés egy, 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 egy valódi megbánás. Csak hát kiderül az, hogy nincs az a fenyegetés, nincs az a felkínált jutalom, nincs az a zsarolás, amivel ezt ki lehetne csikarni, még egy, egy gyerekből sem, hát még egy felnőtt emberből, hogyha közben ez a másik emberi lény önálló tudattal rendelkező emberi lény nem gondolja őszintén úgy, hogy ő itt bocsánatkéréssel tartozna. Mi a baj a manipulációval? Hát rengeteg minden, hogyha engem kérdezel, de leginkább az, hogy teljesen hatástalan. Vagy ez nem igaz, tehát van hatása, csak nagyon másmilyen hatást érünk el vele, mint amilyen szeretnénk. És még hogyha rövid távon működni látszik is, Hosszú távon nagyon-nagyon súlyos árat fizetünk ezért minden egyes alkalommal. Teljesen elvágjuk az esélyt annak, hogy, hogy valódi kapcsolódás és intimitás jöhessen létre közöttünk és a partnerünk között, mert az egész kapcsolatot egy nagy, ilyen egófűtötte játszma fogja vezérelni. Én mindig úgy fogom érezni magam, mint aki kiszolgáltatott, mint akinek az érzelmei szükségletei nincsenek kielégítve, és, és, és teljesen hatástalan lennék, tehát hogy, hogy ez nem az én kontrollom lenne, ez nem az én hatásköröm lenne, hogy ezt kielégítsem. Tehát mindig azt, érez, azt fogom érezni, hogy valaki nagyon nem látja el a feladatát, és valakire nagyon neheztelően fogok tekinteni. Míg a másik fél pedig mindvégig úgy fogja érezni magát, mint aki nem jól végzi a feladatát, hiszen ezt éreztetem vele, mint aki inkompetens, alkalmatlan arra, hogy engem boldoggá tegyen, és mint aki pontosan ezért, tehát, hogy nem elég jó, nem, nem fogja tudni megélni azt, hogy én egy, nem tudom, egy potens, egy, 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 egy akart személy vagyok, egy, egy, tehát, ő se fogja szeretve érezni magát ebben az egész próbálkozásban. És lehet, hogy próbálkozni fog az elején, de akár próbálkozik, akár nem, egyre rémesebben fogja érezni magát ebben a folyamatban, pelénk, velünk szemben, a mi irányunkban, és, és ezért akár tudatosan, akár ösztönösen de kerülni kezd. És ha meg is teszértünk dolgokat, egy idő után már ő sem fogja tudni azt, hogy ő ezt most valóban szívből teszi-e, vagy csak a kedvünkért, vagy azért, hogy így, tehát hogy ne, ne kapjon érzelmi büntetést ezért, bármilyen formában is, és, és mi sem fogjuk soha tudni azt úgy igazán, hogy akkor ez, most, ez a cselekedet most valóban szívből jötte, vagy lehet, hogy a kedves gáztusok mögött egyre nagyobb feszültség és egyre ellentétesebb érzések vannak valójában. És a igazság az, hogy pokoli nehéz úgy szeretni valakit, hogy önmagunkat ebben a kapcsolódásban egyre jobban megutáljuk pedig, hogyha a másik folyamatos elvárásokat támaszt velünk szemben, amelyeknek mi vagy nem tudunk, vagy nem akarunk megfelelni, és azt hiszük, hogy ezzel folyamatosan bántjuk őt, akkor minimum inkompetensnek fogjuk érezni magunkat, de az is teljesen valid ilyenkor, hogy, hogy bűntudatunk támad, hogy állandóan ilyen kevésnek érezzük magunkat ebben a helyzetben. És ezek az érzések, ez a bűntudat, ez az elégtelenség, ez, ez rátelepszik az életünkre, ez befolyásolni fog minket a döntéseinkben. És természetesen tudatossági szinttől függ az, hogy milyen mértékig. Mert hogyha valaki nagyon öntudatlan ebben, vagy, vagy az egyfajta érzelmi gyermetegségben éli az életét, akkor lehet, hogy egy egész életen át a végtelenségig zsarolható és kizsákmányolható lesz ezen a bűntudaton keresztül. Tehát gyakorlatilag mindenki fogja tudni róla, akinek erre érzéke van, és ezek, ezeket itt most hangsúlyoznám, hogy ez nem egy gonosság, tehát ez nem egy feltétlenül egy ilyen szándékos, gonosz kontroll és manipuláció, hanem ezek dinamikák, amikre az emberek ösztönösen ráéreznek, tehát hogy sokszor öntudatlanul működ, sőt, legtöbbször teljesen öntudatlanul működnek, és még nagy erőfeszítések árán is, csak nagyon nehezen tudunk kiszállni ezekből, tehát nem egy rossz indulatból történik ez, nagyon szeretném aksúlyozni, ez senkinek nem a hibája. Csak az igazság, az igazmondás, a tisztánlátás, a tisztán való megnyilvánulás hiánya érzékeltetődik ilyenkor, és ez egy öngerjesztő folyamat, ami mindenkinek a számára negatív. Tehát lesz, aki, aki, akire ráérez mindenki, hogy jó, csak el kell érni, és nagyon könnyen elérni, érni, hogy bűntudata legyen, és akkor tényleg bármit megcsinál, tehát akármit. És akkor az élete végéig erről fog szólni a, 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 az egész élet. Tehát tulajdonképpen, hogy ő, hogy ő mindenkit szolgál, őt mindenki kihasználja, de mégis, mégis önként részt vesz ebben, mert, mert nem akar bűntudatot érezni. Aztán lesz olyan, aki csak egy bizonyos mértékig teszeget meg dolgokat, ami arra éppen elég lesz, hogy, hogy benne neheztelés szüljön felénk, és, és ezt távol maradásra késztesse őt, de arra soha nem lesz elég, hogy mi ettől jobban érezzük magunkat. És aztán vannak olyanok, akik nagyon tudatosak, akik nem tudom, tehát értik, átlátják azt, hogy mi történik itt, és, és nem akarnak erre a játszma hullámra, de ők is folyamatosan úgy fogják érezni majd magukat, hogy, hogy egyszerűen nem tudják önmagukat képviselni, anélkül, hogy, hogy minket bántanának ezzel. Mint hogyha állandóan, tehát hogy az, a, az az érzés, mint hogyha állandóan választanom kellene önmagam és a másik között a kapcsolatban. És ez még akkor is rettenetes érzés, hogyha ha tudom, hogy, hogy ez egy játszma, tudom, hogy ez egy manipuláció, uh, tudom, hogy, uh, hogy mondjuk irreális elvárásokat uh, támasztanak én, vagy tudom azt, hogy nem lenne semmivel sem jobb az életünk senkinek, hogyha én... Uh, én um, akaratom, vágyam, saját, saját elveim, értékrendem ellenére is kielégíteném, vagy, vagy megtenném ezeket a cselekedeteket, hogy tudom azt, hogy ez nem lenne senkinek sem jó, de mégis úgy érzem, hogy az, hogy a, a, a helyes cselekedet ebben a helyzetben a másikat érzelmileg bántaná. És ez nagyon-nagyon rossz érzés. És eléggé helyzetet teremt egy kapcsolatban, még akkor is, hogyha egyébként a, a felek teljesen őszinte és mély érzésekkel is kötődnek egymáshoz, a sok réteg játszma alatt. És miközben valójában a lelkünk mélyén, a lelkünk legmélyén nem, nem hisszük el, hogy, hogy ennek így kellene működnie, és a lelkünk mélyén azt sem hisszük el, hogy az lenne a megoldás, hogy hogy, hogy azt jelenteni a szeretetet, hogy a másik kedvéért folyamatosan megtagadom magam, korlátozom magam, szabályozom magam, vagy egy csomó olyan dolgot csinálok, amit egyébként nem akarok megtenni. És a másik oldalról sem hisszük azt el igazán, hogy olyan áron is kell, hogy felhívjon meg, SMS-t írjon meg, nem tudom, mit csináljon, hogy, hogy ők hogy közben nem, nem akarja ezt megtenni, ők közben fókuszálni akar, neki egészen más érzései, vagy gondolatai, hogy dolga lenne abban a helyzetben, és, és ez a, csak, csak hogy örülj, az meg, ezért, ezért, ezért nem szeretnénk magát a gesztust, ez ugyanaz lenne, mint a kérj, bocsánatot a testvérettől. Tehát a lelkünk mélyén tudjuk ezt. És a lelkünk legmélyének igaza van, mert ez az egész nédi érzés és manipulációs modell, ami az egészet működteti, egy óriás és hatalmas tévedésse épül amit jellemzően mind a féle elhisz valamilyen mértékig. Arra ugyanis, hogy az érzéseimet a másik ember okozza. Na most, hogyha követsz egy ideje, akkor valószínűleg már számtalan-szor hallottad tőlem azt az általam használt, gyakran, gyakran ismételgetett mondatot, hiszen ez, ez az alapja annak a modellnek, amivel dolgozom, hogy a körülmény nem okoz érzéseket. A körülmény mindig semleges. Az érzéseinket a gondolataink okozzák. Uh, na most, hogyha új vagy, és most hallod ezeket a dolgokat először, akkor ez az információ felérhet egy arconcsapással, lehet, hogy most akarod kikapcsolni ezt a podcastet, lehet, hogy ilyen nagy elutasítást, hogy ilyen rá, megökkenést vált, és kibelőled. Uh, mégis arra kérlek, hogy adj egy, adj egy esélyt. Maradj, maradj még egy picit velem. Mert ez a felszabadító igazság, és nem mellesleg ez az egyetlen út, hogy kimásszunk az érzelmi függőségből, és hogy ne a másikon csimpaszkodjunk vámpírként uh, egy kis érzelmi töltődésért, vagy hogy ne mi legyünk azok, akiken mások vámpírként csimpaszkodnak a saját érzelmeik kielégítésére. Uh, amint ezt a részt meghallgattad. Azt javasolnám, hogy uh, hallgassd vissza a 12. részt, aminek az volt a címe, hogy a körülmény mindig semleges, vagy pedig, vagy nem vagy, hanem és, emellett a 64. részt is, aminek az a címe, hogy a gondolat okozza az érzést, ez most áldás vagy átok. Uh, ezek, ezekkel így sikerülni fog szerintem felzárkoznod oda, ahol a tapasztaltabb hallgatók, vagy a, vagy a mentorátjaim is vannak. De a lényeg az, hogy, mint tudjuk, ugyebár most már mindenki tudja, itt vagyunk egy lapon, a körülmény nem okoz érzéseket. Márpedig, drágáim, a másik ember a mi életünkben mindig körülményként jelentkezik. Az egész csomaggal együtt, amit hoz magával. Az ő véleményével együtt, az érzéseivel együtt, a létezésével együtt, az érzéseinek a tedbeli megnyilvánulásaival együtt mind-mind körülményként jelentkezik az én életemben, amivel kapcsolatosan nekem kizárólag akkor vannak érzéseim, amikor gondolok rá, gondolok erre a személyre, vagy róla gondolkodom. Tehát ezek értelmezem valamilyen módon ezt az embert, vagy az ő megnyilvánulásait az életemben. Tehát csak akkor vannak érzéseim, amikor rá gondolok, és <gül> bocsánat, ezek az érzések igazából csak attól függenek, hogy mit gondolok ilyenkor erről a másik emberről. Amikor inkompetensnek érezzük a másikat az érzelmeink kielégítésére, vagy amikor ő érzi magát inkompetensnek az érzelmeink kielégítésére, vagy amikor mi érezzük inkompetensnek saját magunkat valaki másnak az érzéseinek a kielégítésére, akkor igazunk van. Valójában teljesen inkompetensek vagyunk egymás érzelmi igényeinek a kielégítésében, mert bármit teszünk is. Nem tudunk boldogságot adni, boldogságot telefújni valaki olyanba, aki közben úgy értelmezi a megnyilvánulásainkat, a gesztusainkat, a viselkedésünket, a lényünket, a lélegzetet, a nem tudom, minket, hogy az ő benne ne kell boldogságérzést. Hanem, nem tudom, hát hogyha ez ilyen egyszerűen működne, képzeltek bele abba a helyzetbe, amikor valaki olyan udvarol neked, akitől rosszul vagy. Tehát ő, ő, ő annyira mindent megtenne, hogy lehozza azokat a csillagokat az égről, és, és, és boldog eltegyen téged, de a, a, az orszőrzetétől is kiver a hideg, és, és nem azért, mert ott egy orszörzet hanem azért, mert csak azt nézett, Tehát a tudatod erre van így befixálódva, és közben egy olyan, olyan, olyan mondatokat hallasz a saját fejedben, amitől így hát nem a boldogság, meg a hatalmas szerelem azt el, hanem tudom én, a, a, a undor, vagy, vagy, vagy a dű, vagy a valamiféle kelletlenség, tehát valamiféle menekülési vágy. Tettél már valaha valamit a legjobb indulattal, tényleg valakinek mondjuk örömet akartál okozni, csak hogy aztán a fogadófél totálisan ezt a gesztosodat, és az egész ilyen nagy öröm helyett valamilyen totális katasztrófába fulladjon. Vagy pislogtál-e már boci el valakire, aki éppen azt ecseteli, hogy hogyan tetted tönkre az életét, vagy milyen borzalmas dolgot cselekedtél, amire te lehet hogy nem is emlékeztél, vagy egészen másképp emlékeztél, vagy, vagy nem azért csináltad, ahogy a nő értelmezte, hogy miért csináltad. Tehát, hogy, hogy, így, tehát, hogy így nagyon más mozit néztetek, hogy, hogy ez, ez ilyenkor a megélés. Mert természetesen biztos vagyok abban, hogy ö, ismerősek számodra ezek a helyzetek, biztos te is voltál már ilyen helyzetben, és akkor láthatod azt, hogy tök mindegy, hogy mit csinálsz, még az is mindegy, hogy miért csinálod alapvetően, mert azt soha nem fogod tudni, befoly befolyásolni talán, de kontrollálni nem fogod tudni, hogy a másik fél hogyan fogadja ezt, és, ö, és hogy milyen gondolatokkal fogja értelmezni a te cselekedeteidet. Tehetsz persze egy csomó mindent, hogy, hogy valamilyen irányba tereld az ő gondolatait, vagy, vagy érzelmileg egy picit megalapozd azt, hogy persze vannak, vannak technikák, manipulációs technikák is vannak erre, de tulajdonképpen valódi kontrollunk nincs a fölött, hogy a másik ember agyában mi fog lezajlani. A legtöbb embernek még a sincs kontrollja, hogy a saját agyában mi fog lezajlani. Hát még akkor kívülről uh, mennyire tehetetlenek vagyunk ezzel szemben. És ez nem is a mi dolgunk egyébként, hogy, hogy belenyulkáljunk másnak a fejébe, és helyette döntsük el, hogy mit hogyan értelmez. Sőt, bármilyen eredetett törekvéssel tulajdonképpen átlépjük ezt a mágikus határvonalat, ami már nem a mi ér felünk, és ezért kontrollnak minősül. Az érzelmi kiszolgáltatottság ellenszere az, hogyha leszámolunk azzal a tévfiedelemmel, hogy a másik fél felelős a mi érzéseinkért. Vagy hogy létezik olyan papír, vagy szerződés, ami őt felelőssé teszi ezért. Mert tényleg nagyon sokan úgy élnek, hogy, hogy, hogy szerintük mindenki felelős az érzéseikért, még a buszsofőr, vagy a hajléktalan is, aki szerencsétlenül félállomban, meg totál nem de tiszta tudatállapotban valamit motyogott az utcán. Sokan neki is átengedjük ezt a, ezt a felelősséget, hogy ő, ő okozott nekem érzéseket. De van, aki már úgy ettől el tud határolni, hogy na jó, jó, akkor az ő viselkedése nem rólam szólt, akkor tovább sétálok, és el tudom ezt engedni könnyebben. Lehet, hogy még a szomszédnénit is át tudjuk engedni, csak várandósan nem, vagy, vagy a kisbabánkkal, amikor hordozuk és beszól. Lehet, hogy még akkor is, mert ilyen túak vagyunk. Tehát a tudatosság fokozásával egyre személytelenebből tudunk reagálni ilyenkor a, a, ezekre a körülményekre, akiket valamilyen módon távolítani tudunk magunktól. De még akkor is ott marad, hogy na jó, jó, de hát azért már egy házassági papír, azért az már mégiscsak egy szerződés. Azzal a szerződéssel, az az esküvel már, már csak, csak aláírta a másik, hogy mostantól ő felelős az érzéseimért, nem? Nem. nem. Ez az igazság, hogy nem, nem felelős, sőt nem is képes érzelmileg gondoskodni rólunk önmagunk helyett. Ez nem lehetséges. Persze ilyenkor az a gyakori és elferdített következtetés szokott így jelentkezni azoknál, akik először hallanak erről, hogy oké, okay, de akkor bármilyen viselkedésenben van a másik fél részéről, és akkor uh, bárki bárhogy viselkedhet, bárki bármit megtehet bárkivel, mert azzal úgy sem okoznak érzéseket. Meg ilyenek, hogy akkor most uh, én vagyok a hibás azért is, hogyha megbántottam, mert a másik bunkó volt velem, és bántott dolgokat, orti az arcomba, hogy nem kellene megbántodnom ilyenkor, mert, mert az én felelősségem, hogy mit gondolok, és mit érzek ezzel kapcsolatosan. Nem, 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 nem. Ez mind nem jelenti az, amiket eddig mondtam, amiket eddig jelentettem. Sőt, uh, akkor itt egészíteném ki azzal, hogy mindenki felelős a saját térfeléért. És megmondom, elmondom másképpen is, mindenki a saját térfeléért felelős. Az, hogy mit gondolok, azaz, hogy hogyan értelmezem a hozzám beáramló gyakorlatilag végtelen számú információt, az valójában az én térfelemen van. Valóban az én térfelemen van. Mert ebben nekem van szabad választásom. Ennek a, a podcastnek a hallgatói már értesültek erről, aki pedig még nem, vagy most haja először, az, az eddig, te, vagy addig, amíg erről nem értesünk, teljesen az érzelmi kiszolgáltatottság állapotában csapong odakint. És higgyétek el, hogy minden pillanatban rettenetesen szenvedettől. Hogyha nem tudod azt, hogy választhatsz attitűdöt, hogyha nem tudsz arról, hogy neked van választási lehetőséged, akkor nem is fogsz élni vele. Soha. És ha nem tudod, hogy választhatsz a gondolataid közül, akkor számodra nincs felkinálva ez a lehetőség. És én azért dolgozom, mindenféle lehetséges módon, többek között ingyen ezen a podcasten, hétről hétre, hogy számodra és mindenki más számára is elérhető legyen ez az opció. És te rengeteget tudsz nekem segíteni ebben azzal, hogy továbbadod ezeket az információkat, hogy megérted, hogy applikálod, hogy elkezded alkalmazni, hogy magadon a saját példádon keresztül tanítod másoknak, vagy simán csak megosztod a podcastemet, és mesélsz róla a barátaidnak, vagy az ismerőseidnek. Mert itt kezdődik minden. Azt, hogy milyen körülményeket dob felém a sors, azt nem, azt nem tudom megválogatni, vagy nem tudom maradéktalanul megválogatni. De azt, hogy mit gondolok ezekről, a felett teljes és elvehetetlen hatalmam van minden pillanatban, amíg épp adja, rendelkezem. És az érzelmi megélésem ettől fog függeni, nem magától a pusztott tényszerű történéstől, vagy körülménytől. És akkor ott van a cselekedet is. Természetesen a felnőttek világában mindenki a saját tettéért felelős. Ezt senki nem vitatja el. Olyan nincs, hogy azért van rendben az, hogy én ordibálok veled, mert előtte te is ordibáltál velem. Te a te ordibálásodért, én pedig a saját ordibálásomért vagyok felelős. Azt, hogy mondjuk én... Használom azt a nagyon sokat gyakorolt képességemet, amire higgyétek el, vértizott. Na jó, ez túlzás, de tényleg nagyon régóta gyakorlom, nagyon sokat dolgoztam azért, hogy legyen ilyen képességem. Hogy nem vagyok hajlandó felzaklatni magam azért, mert te bunkó vagy, azért, mert te ordibálsz, azért, mert te ocsmány dolgokat vágsz a fejemhez, az még téged nem mentesít az alól, hogy ordibálsz velem, és bunkó vagy, és ocsmány dolgokat vágsz a fejemhez. És attól, hogy nem bosszantom fel magam ezeken, attól még nem leszek köteles szónélkül eltűrni ezt a viselkedést, és nem vagyok köteles ott maradni, ahol ez a légkör történik, vagy ahol ez a fajta uh, cselekvés lezajlik. Erre való a határszabás, és erről majd egy másik podcastben fogunk beszélni, mert ez egy másik nagyon fontos és nagyon jó téma. De a határszabást is lehet nyugodtan csinálni, sőt, a tapasztalat azt mutatja, hogy úgy lehet csak igazán hatékonyan és eredményesen csinálni. Szóval még egyszer a másik fél érzéséért ugyan nem vagyunk felelősek, de a saját viselkedésünkért igen, és nagyon nehéz úgy felelősséget vállalni a saját viselkedésemért, ha a saját megközben nem tudok felelősséget, vagy azt hiszem, hogy nem tudok felelősséget vállalni, mert az érzés triggereli a cselekvést. Az érzéseink hatására cselekszünk. Így, így van kitalálva az emberi agy és az emberi működés. Hogyha nem hinném azt, hogy a másik kell tegyen valamit azért, hogy én jobban érezzem magam, mert tudnám azt, hogy kizárólag a gondolataimon múlik az, hogy én hogyan érzem magam, akkor nem szorulnék arra, hogy valahogy elérjem azt, hogy a másik valamilyen általam elvárt módon cselekedjen. És ettől még persze remélhetem, hogy úgy fog cselekedni, meg, meg ha megtörténik, akkor jól eshet, meg fogadhatom, meg megköszönhetem, meg kérhetem is, sőt, akár el is várhatom. Azt várok el, amit csak akarok. Viszont amikor nem teljesül, akkor nagyon nem mindegy, hogy mit fogok gondolni arról, hogy nem teljesült. Azt fogom meggondolni, hogy a picsába, nála van valami, ami, ami nélkül én elpusztulok, meghalok, és nála van a jó Isten áldja meg, és nem akarja sehogy se ideadni nekem, és ha fejem tetejére állok, se tudom elérni, hogy ideadja nekem, és itt fogok megdögleni enélkül pedig nekem ez kell, mint a drogkábé, mert merén. Ez egy érzelmi szükséglet, az érzelmi szükségletek így működnek. Vagy azt fogom gondolni, hogy. Hát, jól lesett volna, ha ide adja, egyszerűbb lenne az élet, meg tök jó volna most, hogy és már megteszi, és akkor érezhetném magam akár jól is, és tök jó volna. Hát nem adja ide, nem adja ide, hát veszed több is mohásnál, nincs vége a világnak, szerencsére tudok magamról is gondoskodni érzelmi értelemben, és tiszta szerencs, hogy nem szorulok erre a másik emberre, aki nem tud, vagy nem akar nekem segíteni ebben, hanem más módokon is elérhetem azt, hogy az érzelmi szükségletem ne elfolytódjon, és ne maradjon kielégületlenül, hanem igenis kielégüljön. Ez az az attitűd, ami elkezdi megszüntetni a toxikus függést és az ezzel járó manipulációs törekvéseket. Ez az az attitűd, ami engem felszabadít a függés alól, lehetőségeket, opciókat ad a kezembe, és segít... Uh, lehetővé tenni számomra, hogy az érzelmi szükségleteim a másik részvétele nélkül is uh, kielégülhessenek, és a másikat pedig felszabadítja alól a lehetetlen küldetés alól mellesleg, hogy, az, hogy, hogy érzelmeket csiholjon valahogyan belém, holott ez uh, neurobiológiailag és számos egyéb módon bizonyíthatóan lehetetlenség, képtelenség. Nem a másik okozza az érzéseimet, hanem a saját gondolataim. Ebben a mondatban van a szabadság kulcsa. És miért olyan nehéz mégis elfogadni ezt a gondolatot? Ez egy nagyon jó kérdés. Miért jön belőlünk a zsigeri ellenállás ennek hallatán? Miért ragaszkodunk mégis annyira ahhoz, hogy nem, nem, igen, és az én érzésemet, bár pedig a másik okozta, ez biztos, hogy a Pista volt, még akár nagyon sok éves kognitív viselkedés terápia után, ismerve a szakirodalmat, gondolatmunkát végezve, Akár, akár, akár az én programomban is, én is, basszus gyerekek, én is rendszeresen visszacsúszom ebbe. Miért? Miért olyan nehéz? Hát egyrészt azért, mert lássuk be, kényelmesnek tűnik. A fel nem nőtt ember számára a felelősségvállalás, lássuk be, egy nem túl kívánatos opció. Másrészt viszont azért szerintem elsősorban, mert soha, nem tanították nekünk. Soha nem ezt, az elszöges ellenkezőjét tanították nekünk. És hogyha nem jutottak a kezünkbe a megfelelő könyvek, mint például Viktor frankl a Mégis mondj igen, az életre című klasszikusa, vagy nem végeztünk a tanfolyamokat, vagy nem jártunk terápiába, akkor sosem jut el hozzánk ez az egyszerű információ. Kiskorunk óta a szöges ellenkezőjére kondicionálnak bennünket hogy ezt tegyed meg anyakedvéért, nézed már a kisfiúnak megsértetted az érzéseid, most miatt ad sírott a homokozóba, öm, azért ordibálok veled, mert, mert, mert mérges vagyok, és azért vagyok mérges, mert te felbosszantottál. Hogyha csak arra gondolunk, hogy milyen gyönyörűen manipulálhatóak vagyunk azáltal, hogy azt hiszük, hogy egymásnak okozzuk az érzéseket, akkor lehet, hogy te is belátod azt, hogy nincs olyan hatalom, akinek érdekében állna, akinek az érdekét szolgálna az, hogy lehúzza a leplet erről a hazugságról. Természetesen tovább akarnak minket manipulálni, mert azt hiszik, hogy a kontroll és a manipuláció az jó dolog, mert, mert ez a hatalom eszköze. De nem az, nem jó dolog. Emberi kapcsolatokban saját magunkkal való kapcsolatban nem jó a kontroll, nem jó a hatalom, nem jó a manipuláció. Teljesen elválaszt önmagadtól a valódi tiszta érzéseitől, az intenziótól, a vágyaitól, az igazságottól. Teljesen elválaszt a másik embertől. Játszmává silányítja a legszebb szavakat, a legszebb gesztusokat is. Sosem tudhatod, hogy őszintén jön-e. Teljes rapságot, szolgaságot, kizsákmányolást, mártirkodást okoz, akár egy életen át, egy, egy teljesen közösen lehélt életen át. Segíts leszámolni a manipulációval, azáltal, hogy felismered a saját nédi, érzelmi másokra csimpaszkodásodat, és ennek a manipulatív megnyilvánulásait. Ismert fel, amikor a másiktól várod az érzelmi kielégülést. Ismert fel, hogy milyen érzelmi szükségleted akar kielégülni a másikon keresztül. Ismert fel azt, hogy az érzelmi szükségleted kielégítése nagyon fontos. Tehát nem, nem elnyomandó, egyáltalán nem arról van itt szó, hogy mondj le róla, sőt, borzasztóan fontos. De elsősorban a te feladatod. Tanulj meg az érzelmi szükségleteidről hatékonyan, megfelelően, manipuláció és erőszak nélkül kommunikálni. Én is emellett vagyok. Tanulj meg erről jól kommunikálni, és, és igenis kommunikálj erről. De ez nem fog anélkül menni, hogy erőszak, azaz ragaszkodás nélkül, ilyen neediness, nidiség nélkül éreznél közben mögötte. Pontosan erről beszéltem korábban. Például, hogy ha valakit megkérsz valamire, meg kéne mondjuk valakit arra, hogy hívjon fel este, mert nekem erre szükségem ahogy hogy el tudjak aludni, vagy nem tudom, ne érezem magam rosszul, akkor ez attól lesz kérés, és nem parancs vagy kontroll, nem egy hatalmi eszköz, hogy a másik igenis szabadon, és biztonságosan, saját magát, és számomra is biztonságban mondhat nyugodtan igent, vagy nemet erre a kérésemre. Anélkül, hogy én sérülnék ettől, vagy a kettünk kapcsolata sérülne ettől. Pokoli nehéz gyerekek, én belátom, tényleg ez nagyon nehéz, de ez a leghasznosabb belső munka. Nem is megy egyik pillanatról a másikra, ez egy folyamat, ez rengeteg munka eredménye, amikor eljutunk idáig, legalább az esetek, mint a 80%-ában. De ez egy nagyon fontos munka, amit ha valaha elvégzünk önmagunk és mások érdekében, óriási dolgot teszünk ezzel. A tiszta szeretet érdekében cselekszünk ilyenkor. Tanulj módszereket, eszközöket arra, hogy hogy érzelmileg képes legyen megtartani magad. Mert enélkül mindaz, ami eddig elhangzott, bármilyen jól is hangzódjék, már ha sikerült elérnem azt, hogy jól hangozzon, nem fog menni. Ha úgy érzed, hogy ennek, hogy már vannak eszközeid erre, vagy, vagy vannak tanítók, hiteles tanítók, akiket követhetsz ezen az úton, vagy neked elég ez a podcast is ahhoz, hogy gyakorolj, akkor én, én ennek nagyon örülök. Pont ezért csinálom ezt a podcastet, hogy hogy ne legyen feltétlenül a fizetőképes közönség kiváltsága az, hogy hozzájusson ezekhez az információkhoz. De természetesen nekem is, és neked is vannak vakfoltjaink. Ne, ne tagadjuk le ennek a létezését. És egészen másképp fogsz haladni, hogyha például belépsz velem a kitalálom-megcsinálom programomba, mert ott ezt az egészet egy célirányosan felépített rendszerben irányított módon tudod elsajátítani és begyakorolni. Minden intimitás az önmagunkkal való intimitással kezdődik de az intimitás alapja az, hogy biztonságban érezzük magunkat. Ezért, hogyha nem tudjuk a, a saját magunkban megteremteni a biztonsági érzését, akkor nem leszünk képesek valódi intimitásra. Vagy ha mégis, akkor az pillanatokig fog tartani, ö, olyan módon, hogy valaki más arra pár pillanatra el tudja ezt térni, tud minket segíteni abban, hogy gondolatilag, és az idegrendszerünket megfelelő módon szabályozva á, tudjuk élni ezt a biztonságérzetet ez szinte még nagyobb kiszolgáltatottságot okoz, mert abban a pillanatban, hogy az az ember elveszi alólunk a, a megtartó karjait, óriási nagyot fogunk pofára esni, és még sokkal jobban fog fájni, mint hogyha nem lett volna előttem meg az a tapasztalásunk, hogy milyen az, amikor megtartott valaki. Önmagad megtartása, önmagad érzelmi megtartása tanulható. És az önmagaddal való intimitás kialakítható és pontosan ezt a munkát végezzük most a kitalálom megcsinálomban, és erre hívlak téged most, hogy csatlakozz ehhez. Elsősorban önmagadért. De gondolj csak bele egy pillanatra, hogy hogyan telne úgy az életed első, talán első karácsonya, hogyha nem mások véleményétől, hangulatától, viselkedésétől uh, várnád azt, a, 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 a tökéletes intim hangulatot, nem rettegnél attól, hogy úgy fognak viselkedni, hogy általában szoktak, és nem ragaszkodnál kényszeresen ahhoz, hogy minden körülmény tökéletesen a helyén legyen, mert belül önmagadban képes lennél megteremteni a meghittség, a szeretet, az ünnep, érzését, és nem szorulnál ebben senkire, és teljesen függetlenül meg tudnád ezt élni és teremteni magadban bárki és bármi mástól. Nem kevesebbet, hanem ezt kínálom. Csatlakoz, a kitalálom megcsinálomhoz, és végezzük el együtt ezt a munkát. Köszönöm a figyelmedet, szia!